0: 《神秘岛》第一部《高空遇险》第十三章。第二天早上，水手问工程师史密斯先生：“我们从哪儿开始干呢？”“从头开始干。”史密斯回答他。“确实，这些岛上新居民不得不从头干起。”他们连制作工具所必须的工具都没有，而且还没有时间，必须刻不容缓地为自己制造生存所必不可少的东西。他们只拥有一点原料，离炼铁、炼钢、制作陶器、缝制衣裳相差太远了。但必须要说明的是，他们是一些出类拔萃、勇敢无畏的男子汉。是工程师，忠诚、热情、聪明、能干的助手。斯皮莱是位精明的记者，无所不通，脑子灵活，双手灵巧，为小岛的开拓做出重要贡献。哈勃是位勇敢的少年，拥有丰富的自然科学方面的知识。纳布机灵、聪明、强壮、忠诚，会干铁匠活。朋克罗夫是个水手，漂洋过海，阅历丰富，干过木匠活、裁缝活，种过地，当过园丁，什么都会干。这五个人凑在一起，真是机缘巧合，完全有能力与命运抗争，并取得最后的胜利。从头开始，先得打造一个炉灶，用来制作必须的陶器。得先用粘土制作砖块，再用砖块砌炉灶。为了解决吃饭问题，就得打猎。打猎先得打制一把刀具，还得制作弓箭。为此，大家一起讨论商量，共同谋划计策。托普，过来！史密斯看见托普，立即灵机一动，把狗叫到身边。托普跑了过来，史密斯双手轻轻地把狗脖子上戴着的项圈取了下来，把它折成两截。朋克罗夫，你瞧，这就是两把刀。水手高兴极了，这项圈是淬火钢片制成，在砂石岩上把它磨快，开了刀刃，再把它磨光滑些就可以了。两个钟头后，刀磨好了。给他装上刀柄，两把快刀便制作成功了。这两把刀是他们的第一批工具。随后，他们出发前往格兰特湖西岸去。头一天，工程师在那儿发现黏土，还带了点样品归来。众人沿着慈悲河穿过眺望港，走了五英里多路，来到一片林间空地。此处离格兰特湖二百来英尺。哈勃在路上发现了一种树木，棕榈科的克里井巴树，南美印第安人就是用它的树枝来制弓的。大家动手砍下一些又长又直的树枝，裸去树叶，两头削细，中间较粗，再找一种有韧性的枝条来做弓弦。他们找到一种木槿，纤维极具韧性，可以与动物的金腱相媲美。现在就缺箭了，随手找到一些硬而直的无节树枝，制成了箭杆只等机会找到铁的弹用品来做箭头。后来多亏了托普，他捕捉到了一只豪猪，他身上的硬刺被弄了下来，牢固地装在了箭头上，随后又用鹦鹉的羽毛制成箭羽。使箭射出去的准确度提高了许多。箭制作完成，岛上的这批居民便来到头一天到过的地方，弄到许多粘土，用以制砖。这个活计并不难，把粘土中的沙子弄净，做成砖头形状，再架火一烧即可。砖坯通常是用模具压制。但工程师领着大家，干脆用手来做，两天功夫做出了三千块砖坯，经火一烧，过三四天就有砖可砌炉子了。4月2号，史密斯开始进行小岛方位的测定工作。头一天，他把太阳落到水平线下的时间精准记下，并把折射差也考虑在内。这一天早上。他同样精确地记下了太阳升起的时间，从日出到日落共12小时二十四分，因此在日出之后6小时12分时，太阳正好通过子午线，其方位是正北。他把这一点记下，并用两棵与太阳成一直线的树作为标记，便找出了当地的永恒的子午线了。烧制砖坯的头两天，大家在林间空地上捡拾了许多枯枝，顺带着用弓箭打了猎，获得了不少野味，诸如水豚、鸽子、刺豚鼠、大松鸡等。这些猎物大部分是在慈悲河左岸的森林中猎到的。为纪念水手和哈勃第一次出来探险时捕捉到了啄木鸟，故而将这片林子命名为啄木鸟林。在打猎的过程中，有一次，他们在途中发现大动物新近留下的足迹，但又分辨不出是哪种动物。工程师便提醒大家加倍小心，恐有猛兽出没。果然，这一天，记者和哈勃看到一只动物扑向美洲豹，幸好未被它发现，逃过一劫，否则不死也伤。记者暗自发狠，一旦制造出枪来，一定把岛上的猛兽打光。连日来，他们没有再整理收拾壁炉内部，因为工程师打算另觅一处或另建一处舒适些的住宅，所以大家将就着用苔藓和枯叶铺地。凑合着睡觉，因为白日里忙忙碌碌、劳累疲惫，睡下去倒也十分香甜。他们又算了一下上岛的日子，并记了下来。自此，便天天正式记录。四月五号，星期三，遭暴风袭击的这些遇难者上岛已经有十二天了。四月六号。天刚放亮，众人便到林间空地上集合，准备烧砖。他们是在露天地里烧砖，先把砖坯堆成一个大窑，然后让窑自我被烧。他们把燃料放好，再围着燃料堆砌砖窑，在最外一层还开了几个通气口。他们忙活了一整天，直到傍晚时分才开始点火。当晚。全都没有睡觉，都在小心翼翼地看着火，不让它熄灭。48小时过后，砖烧好了，但还得再等它冷却。期间，工程师领着纳布和朋克罗夫到湖的北边，用树枝边框运了许多石灰石回来，经加热使之变为生石灰，再经焙烧使之体积膨胀。再把它与细沙搅拌，便有了上等的灰浆。4月9号，他们已经拥有许多的熟石灰和数千块砖了。砌窑的活随即开始。五天后，窑砌成后烧起了煤。煤是工程师在红河河口的露天地里发现的。第一缕青烟。从高达二十多英尺的烟囱里飘出来，林中空地成了工厂。水手甚至在想，这个窑能够生产出所有的现代工业产品来。他们首先生产出来作为烹饪用的普通的陶器，比如碗、杯、盛水的壶。陶器的原料就是源自地上的粘土。工程师在粘土中再加上点石灰、石英什么的，就成了名副其实的烟斗泥了。这种烟斗泥制作砂锅、砂杯、盆罐、大坛、大缸等的胚子，在窑里进行焙烧，便如精美的瓷器一般，放在壁炉的厨房里，真的是美不胜收。彭克罗夫还用这种粘土做了几只大烟斗，感觉非常满意。但遗憾的是，没有烟叶。这项工作一直干到四月十五号，然后工程师开始准备干铁匠活了。但第二天是星期日，而且是复活节，大家一致同意休整一天。这几位新居民都有宗教信仰，他们是虔诚笃信的基督徒，现在正深陷险境。这更让他们深信救世主的庇护。4月15号傍晚，众人回到壁炉，陶器制品也运了回来，砖窑暂不再使，便熄了火。归来后，工程师意外地发现了一种可以替代火绒的东西，那是一种多孔金属的蘑菇的海绵状柔软组织。把它浸透火药，或是置入硝酸钾或氯化钾的溶液里煮沸，就变得极易燃烧。但此前他们并未发现这种多孔菌或能代替它的羊肚菌。这一天，工程师发现了一些蒿属类植物，主要品种有苦艾、亚香茅、龙蒿等。他便采了几把，交给彭克罗夫说：“拿去，彭克罗夫。”这下子您该高兴了。这是什么呀，史密斯先生？是烟草吗？水手疑惑地问。不是，是蒿属植物，学者们称之为“中国艾”，可以代替火绒。果然，苦艾浸过硝酸钾，晾干了，就成了一种极易燃烧的引火材料了。一切都很顺利，大家高兴极了。当天晚上，大家美美的吃了顿晚餐，以示庆贺。那布准备的是炖刺鼠肉汤，一只熏香水豚腿，腿肉上还放了杯鱼块精，味道极佳且极富营养，有点像英国的波特兰西谷米。可以凑合着代替林肯岛上新居民们所缺少的面包。晚饭吃完，几个人睡前去沙滩散了会儿步。当时已是八点钟了，夜色朦胧，有点诗情画意。满月五天后的月亮尚未升起，但地平线上已有一片柔柔的银白色显现，也许可以称之为月亮的曙光吧。拱极星座在南半球上空闪烁着，其中就有几天前史密斯在富兰克林山顶上致敬的南十字座。工程师观察好久这光亮的星座，它上下两端各有一颗一等星，左臂有一颗二等星，右臂有一颗三等星。这时，工程师问哈勃。今天是4月15号吧？是的，史密斯先生。很好，一年中有四天实际时间与平均时间相等，而明天就是其中一天，如果我没记错的话。这就是说，孩子，明天正午12点时，太阳在几秒钟内经过子午线。明天天气晴朗的话，我想。我基本上可以准确的计算出我们这个岛的精度来。没有仪器，没有六分仪，怎么计算呢？斯皮莱问。没问题，今晚月色很好，我先试试看能否测算出南十字座即地平线上南极的高度，以便求出我们这儿的纬度来。这样。我们就可以知道我们与美洲大陆、澳洲大陆或是太平洋各主要群岛间的距离了。太好了，如果幸运，离我们只有100英里左右处有一个住有岛民的岛子的话，记者说，那我们就别造房屋了，而是去造一艘船。所以，我们今晚得试试测出林肯岛的纬度。明天中午再设法计算出它的精度来。工程师回答说：“如果有一个六分仪的话，工程师测量起来就非常容易了。六分仪可以通过反射，精确地测出物体的角距离。只要今晚测出南极的高度，明天再测出太阳经过的子午线，它就可以计算出林肯岛的坐标。”没有六分仪，麻烦就大了。必须找到一个能替代它的东西。史密斯回到壁炉之后，借助炉火的光亮，削了两把扁平小尺子，将它们两端连接固定住，制成一个圆规。圆规的两条腿可分可合。他从柴堆里挑选了一根胶树刺，将两条圆规腿固定住。做好仪器之后，史密斯又去了海滩。他要在轮廓清晰的海平面上测量南极的高度，而爪脚却偏偏遮住了南面的海平面，所以他不得不找一个更合适的地方。毫无疑问，最佳地点。当属正对南面的海岸，但得越过慈悲河。这时河水很深，给涉水带来了困难。后来史密斯决定去眺望港观察，考虑到高地的海拔高度，他决定第二天利用几何学的简单原理计算出南极的高度来。一行人动身前往高地。他们上到慈悲河左岸，到达朝向西北和东南的高地边缘。此处河边岩石奇特，犬牙交错，且比右岸要高出五十多英尺，而且逐渐向爪角尽头和海岛南面倾斜。从这儿可以清楚地看到，从爪角到爬虫角整个半圆形的海平面。南面出生的月儿映照着海面，在天空的映衬下，可以精确地测量。